dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI. Välkommen till unionen. Hej! Eh, jo, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsutsättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna så kan jag då be om större skärm från chefen för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då? Okej, okay, vi eh, börjar med lönen. Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. Bebic. Du lyssnar på en podd från Perfect Day. Vad lägger Röda Stjärnorna upp för taktik inför matchen då? Jo, rent sportsligt så ska jag inte säga att Jupko Petrovic förvandlas till Walter Smith. Men han har ändå studerat några av Marseilles matcher. Han ska ha varit på plats när OM mötte Oxär. Och det verkar nästan som att han var sugen och bara faxa hem orden we're fucked. För han blev jävligt imponerad av Olympique de Marseille. Och det ska man ju komma ihåg att ja, de hade varva ihop ja. ett jävla kanonlag. Ja. Och han tyckte också att fan Marseille är ju bra på typ det vi är bra på. Men de är nog fan ännu lite bättre. Vi vill ställa om snabbt och kontra. Det vill de också. Och är de inte lite mer kliniska, lite mer noggranna när de går. Fan, de har Waddle, de har Abedi Pelé, de har Papin som killar. Nej, jag vill inte möta det här laget med dragna svärd och blanka vapen. Vi får tänka om. Vi får tänka helt annorlunda jämfört med hur vi brukar göra. Nu måste vi prioritera att stå lågt och inte till något pris släppa utrymme bakom den egna backlinjen. Och ja, men detta draget ganska långt mot en extrem och väldigt mycket av den här taktiska diskussionen. Jävlar vad den finns starkt i liksom serbiskt fotbollsmedvetande. Det är ofta så att minst du när Zvesta vann Europacup Ja jävlar ändå, tänk hur Petrovic snackar med dem inför matchen. Det är liksom en stor grej och det är alltid det här med att Sinisha Mihailovic ska ha liksom fått direktivet. Eller han ska ha ställt frågan, Nej, men, när vi har bollen då, ge bara tillbaks den. Ja. Så ska det inte ha varit här heller riktigt. Nej. Det är lite som we're fucked-anekdoten. Ja, ja. Men det är ändå, när jag har bollen då, då ska egentligen Petrovic ha sagt, ja ifall du har bollen och inte vet vad du ska göra av den. Ja, då kan du ge den till ja. motståndaren. Det är ändå en nyansskillnad. Ja. Och så är det också för evigt att Petrovic ska liksom ha sålt in hela sin bunkerplan. Med att retoriskt fråga spelarna. Vill ni spela fint eller vill ni vinna bucklan? Och det här tycker serberna är bevingade fotbollsord. Ja. De kan 
inte komma ifrån att han tänkte och uttryckte sig på det här sättet. Och på ett eller annat sätt med vässad retorik eller ej så lyckades ändå Petrovic få med sig laget på den här taktiska skutan. Han förberedde den mest defensiva matchplanen i historien men han fick alla de här offensiva spelarna att ställa upp på den för de hade minst lärt av den jugoslaviska fotbollens misstag. De skulle göra annorlunda den här gången. De skulle göra bättre. Och när det kom till faktisk laguttagning så finns det de som menar att det märktes väldigt tydligt. För efter att ha spelat alla Europacup-matcher så saknades ju nu plötsligt Dorsko Radinovic i Elvan. Och lite halvt skedde detta utan förklaring. Även här finns det de som vill liksom lägga en hinna av mystik runt det och menar att 30 år senare vet vi fortfarande inte varför inte Radinovic spelade. Var han just för offensiv för att passa in i taktiken? Hade han blivit liksom postumt avstängd för för många gula kort utan att någon riktigt visste om det? Eller var det som det tycks ha varit, att han skadade sig på sista träningen mm. och inte kunde spela. Ja, det tycks så. Men det var i alla fall laguttagningsdramatiken kring Röda Stjärnan. Laguttagningsdramatiken kring Olympique de Marseille. Ja, den kretsade kring vår gamla bekanta Dragan Pixi Stojkovic. Mm. För med honom i laget hade det ändå funnits någon form av skrämselfaktor. Det är möjligt att Röda Stjärnan var bättre utan honom, men han var fortfarande storebrorsan för ja, men allas bästa spelare. Han hade varit där, han hade varit kapten, han hade varit bäst. Ja. Ganska lätt att argumentera för att han ska starta för OM. Men han hade aldrig kommit riktigt rätt in i Frankrike. Coach Göttals gillade honom inte, litade inte på honom. Han hade dessutom dragits med knäproblemen. Främst var det nog det där att nej, kan jag verkligen vara säker på att du är en hundraprocentig insats mot dina landsmän i ditt röda stjärnan? Nej, lita inte på joggar, tyckte Götals. Men ville han själv spela då? Han ville spela. Ja. Han ville starta, ja, han ville absolut. Det. Ja. Och detta trots då att han hade varit i omklädningsrummet i Syrich detta trots, eller kanske för att han ville förstärka det absolut sista han hade sagt innan han lämnade Belgrad. För han hade någon typ av avskedsceremoni på Maracana. Han pratade till sina lagkamrater och till klubben. Han sa, vi ses i finalen om ett år. Och därefter åkte han bokstavligt talat raka vägen ut i flygplatsen och drog till Frankrike. Ja. Nu hade ett år gått och nu var det dags för final. Ja. Är det några bortaföljande? Ja, ja, ja. Absolut. Det är inte så att de har hunnit stänga några gränser ännu. Även om det såklart var komplicerat att de flesta och rakaste resrötterna från Belgrad gick över kroatiskt territorium. Men de fick med sig 20 000 till Bari. Och det var liksom en flottilj, jag tror det var 55 specialflygplan som lyfte. Och fler än hundra bussar som liksom krokade sig fram på ett eller annat sätt. Och vet du förresten vem som var där? Nio år gammal. 
en god kamrat till oss. Boja. Jajamensan. Kan du ge det fan på att han var. Och det här är ju kort innan han lämnar Jugoslavien. Bodde fortfarande nere i Sarajevo på den här tiden. Och ja, man hade ju fötts in i en fotbollssläkt. Ja, ja. Med känningar och kontakter. Ja. Så hans morfar var ordförande Veselio. Och kunde alltså fixa fram biljetter. Så morfar tog med sig lilla bojan och tog den långa jävla landvägen runt för att komma in till Italien. Och till Bojan sa det typ, sa han att, ja, det är typ att han ville köpa jeans i Trieste. <laughs> ja. Och det brukade han gilla. Men jag tror nog att det kanske har funnits en säkerhetsdimension i det vägvalet också. Ja. Men de åkte buss runt och fram och ner till Bari. Och Bojan Djordic såg alltså Europacupfinalen på plats, men... Han var så jävla tagen och trött av den där strapatsrika resan. Så han sov bort rätt mycket av matchen. Oh, han var där. Ja, ja. Det ska han ha. Ja, det ska han, han var inte ensam i att ha kommit från andra delar av Balkan än specifikt från Belgrad. För det finns de som har gjort studier av detta och verkligen suttit och zoomat in och studerat. Och bland flaggorna som Svestas fans hängde upp på Sankt Nikola stadion där i Bari så fanns det ju ortsnamn skrivna på många. Och de hade ju skrivits dit demonstrativt för att visa upp att detta det är minst en frågan om städer där det bor serber. Och där hängde ju flaggorna från Vukovar, från Knin. Från Trebinje och Tusla och för den delen Titograd, Skopje och Maribor. Ja. Men ja, många orter och städer som snart skulle förknippas med annat än fotbollspublik. Och även detta var magnituden till trots även ett tillfälle för serber att manifestera sin sak den absolut liksom största och mest i, ögonfall, mest i ögonfallande läktar Attiraljan det var ju då en 180 kvadratmeter stor serbisk flagga med ja, de fyra S'en eller de fyra C'erna från det kyrilliska alfabetet fyra S som översatts då för bara enighet kan rädda serberna och det är då en förkortning, en paroll som kommit att förknippas väldigt tätt med den serbiska nationalismen. Och på de där läktarna fanns ju flaggor med Draza Mihailovic, alltså Chetnik-generalen från det andra världskriget. Och ja, ifall du blundade, eller ifall du inte brydde dig, ifall du bara slog på tvn i Östersund- då gick det ju att tro att det här var en fotbollsmatch, ja. en Europacup-final. Men ifall du var intresserad... Åh, vilken stor jugoslavisk flagga de har. Ja, exakt. Ja. Men ja, ifall du var intresserad eller berörd, ja, då gick det inte heller att undgå att känna in även den andra dimensionen. Nej. Ska vi gå till matchen? Ja, den Och med tanke att... på vad du har berättat om taktiken innan så det är ju inte så konstigt att 120 minuter i den här matchen kan gå rätt snabbt att berätta. 
Ja, faktiskt. Vi behöver inte Nej. hänga kvar i dessa. Är det den tråkigaste Europacup-finalen som någonsin har spelats? Ja, det är det nog. Ja. Och detta trots att den är hämtad från en tid då väldigt många finaler var fan bedrövliga. Ja. Minns VM-finalen 1990 ja, den till exempel. Ja, men det var den. Ja. Det var den. Här så påstår Sinisha Mihailovic att Röda Stjärnan korsade mittlinjen sex gånger på 120 minuter. Jag har inte dubbelkollat. Jag tror inte att det stämmer. Nej. Men det är väl en överdrift tänkt att illustrera hur jävla torftigt det ändå var. För de hade ju inga skott på mål, Röda Stjärnan. Nej. De hade två skott mot mål under 120 minuter. Och Olympic Marseille, ja, de hade lite mer. 10 avslut, fyra på mål, men egentligen inga chanser. Nej. Utan ja, men lite inlägg, några lyrar, sånt som borde vara helt jävla odramatiskt. Något liksom distansskott som studsade fast. Men ja, Dika Stojanovic hade ju faktiskt släppt bollar mellan benen i Europacup-semin. Och det ska vi ändå ha med oss från de här 120 minuterna. Att han spelade ju under överjävlig press. Ja. Just utifrån att det ryktades redan i Belgrad och folk trodde på det. Det ja. liksom var rykte. Det var viskningar som är på att bli rop. Skulle han ha gjort en blunder som kostade den här matchen han hade inte kunnat bo i Belgrad. Nej, nej, nej. Rätt eller ej. Eller, nej, fe, I all sin felaktighet så hade det varit omöjligt för honom. Ja. Så där är det ju jävligt strångt och sportsligt beundransvärt att han ändå klarade av det det. att hålla ihop. Framstå under 120 minuter. Då ja, det skedde väldigt lite av egentligt värde. Det som ändå hände, det var ju att Dragan Stojkovic till sist byttes in efter 112 minuter. Och grejen att när han kommer in så gör han ett par grejer han höjer tempot, han hittar några vrickningar, hittar några öppningar Olympic de Marseille får en extra grad av skärpa i sitt offensiva spel och det går inte att se de minuterna och tänka att varför i helvete litade de inte på honom Nej. från start men ja, sen, fanns, sen hade Stojkovic sin karaktär jag vet inte om vi ska beskriva den som serbisk eller bara egen. Men hade de inte litat på honom från början ja då kunde de väl fan inte tro att de kunde lita på honom när 120 minuter var spelade. De går fram till honom och liksom ja, du slår straffad dragan. Va? <här> Jag tänker inte slå någon straff. <här> jo, jo, men det är klart du ska skjuta. Du är erfaren. Du är en bra straffskytt. Du måste finnas bland de fem. Tänker jag absolut inte skjuta. Att det är min återgivelse. Han säger själv att äh, mitt svar innehåller så många svordomar så det ska inte tryckas. Nej. Utan han meddelar med eftertryck att jag tänker inte skjuta. Och det är lite för att han är sur på Marseille-ledningen. Det är lite att han är osäker på sig själv. För han har missat någon straff. Han missade ju VM90 mot Argentina. Mm. Och Sen fanns även en komponent av att han ja, i någon mån inte ville stoppa Röda Stjärnan från att vinna. Och det kan jag förstå. Jo, och därtill också en komponent av att ja, om jag gör det, om jag slår in bollen, 
hur fan kommer jag behandlas i Belgrad när jag återvänder? Det är förståeligt. Så allt detta innebar då att han helt enkelt vägrade skjuta och kommunicerade detta med färgstarkt språkbruk. Ja. Och liksom coach Götthals struntade han mer eller mindre totalt i. Men Frans Beckenbauer fanns ju fortfarande kvar i Marseilles ledning som någon luddig typ av sportslig direktör. Eller vad han nu hade degraderats till. Han hade ju ändå lite tyngd och auktoritet. Ja. Och han kliver ju mot Stojkovic blir liksom vansinnig och står och knuffas liksom Beckenbauer och Stojkovic två minuter innan straffsparksavgörandet ska inledas. Så ja, mycket att hålla i huvudet för Stojkovic mycket att hålla i huvudet för målvakten Stojanovic och därutöver såklart mycket att bära för precis varenda straffskytt. Men det var ju precis hit Petrovic ville, ville ta det ju. Ja, ja. Nej, men... Och det var ju, jag menar... Våra odds kommer vara bättre på straffar än de kommer vara under öppet spel. Jo, men... För det är ju även så att vi har tränat straffsparksavgöranden i skarpt ja. läge i fyra-fem års tid eftersom att den jugoslaviska ligan avskaffade kryss. Ja. Om vi spelar vårt vanliga spel mot Olympic de Marseille Kanske 30% chans att vinna. Ja. Det är inga bra odds. Om vi tar det till straffar. Omvänt. 70%. Ja. Vad fan ska vi inte ta det dit killar? Ja. Och precis så gjorde de. Sen är det ju inte direkt så att spelarna studsar fram uppfyllda av segerviss självsäkerhet när det väl är dags att skjuta straffar. För det är klart att det är jäkligt att göra oavsett bakgrund. Det är Europa Cup final allt det där. Det här är även 1991. Det finns liksom ingen var som kollar om målvaktens vänstra dubbskola. Ja, det går ganska tidigt. Ja. Alltså Olmeta som står i det franska målet. Alltså det är väl kanske inte riktigt Brian Scarry, alltså USAs dammålvakt i VM 99 som i fan var ute och täckte skott ja, på straffarna. Ja, ja, ja. Men han är ju lätt två meter ut från sin linje när Prosinecki skjuter den första straffen. Jo, men det Prosinecki är alls för bra, för han ser ju det och bara lägger ner andra hörnet. Så är det ja. i just det fallet. Ja. Men är du inte en full karate straffskytt du möter ju hellre en målvakt på linjen än en målvakt åtta meter ja. ifrån dig. Men första straffen i mål för Röda Stjärnan andra straffen kanonjären Manuel Almoros mot Dika Stojanovic som nu ändå någonstans känner sig befriad. Vad fan om vi förlorar på straffar det kan jag inte hängas Nej, för. Exakt. Hade han gjort ett misstag under ordinarie då hade det varit jobbigt men nu ja, men lite det där som målvakt ändå känner nu är det allt att vinna. Det är inte jag som kommer bli synda bort. Nej. Och han går till rätt håll och raddar Amoros första straff. Och sen visar Röda Stjärnan jävlig kyla, mental styrka, straffvana när spelare efter spelare bara går in och slår bollen förbi en utrusande Olmeta. Andra skytten, ja det är Dragisa Binic. Grejen är ju att ja, Prosineckis fötter och liksom hans splitvision han kan göra vad han vill med målvakten. Ja. 
Pinic hade ju inga fötter. Nej. Ingen splitvision. Han kunde springa. <laughs> ja, ja. Det var vad han kunde. Så egentligen kanske inte förmåga för att slå den här straffen. Men galen och helt jävla orad. Ja, nu är maffia ju. Går du in helt orad för att skjuta så då är det inga problem. Nej. Alltså det är som att slå den på träning. Ja. Även om man inte är de känsligaste fötterna i stan så slår jag in 10 av 10 på träning. Och för honom är detta som träning. Ja. Han är liksom helt opåverkbar så han bara slår in bollen. Men det fanns andra lördag, men han är inte träfoten. Men det är träskallen. Ja. Det är den som gör till vår fördel här. Ja. Och Sen då Belodidic, ja han skulle komma och missa straffar senare i sin karriär. Men här framstår han som helt orolig. Ja. Mihailovic, han bara bombar dit ja. bollen. Och i det läget har ju Röda Stjärnan slagit in sina fyra inledande straffar. Ska ju för sig säga så att Olympique de Marseille, de slog också in varenda straff när det här nu väcklade ut sig. Och det är också en grej som jag ändå vill ha med. För i Sinisha Mihailovics sista självbiografi, han publicerade ju flera böcker, men han liksom kämpade mot sin sjukdom ja, och inom och låg för döden. Ja, då gick vi tillbaka till den här matchen och liksom anklagelsen som hade kastats fram och tillbaka. Och då gör han en poäng av att påpeka att fan, ni borde ändå tänka på det. Vår målvakt Stojanovic slänger sig åt samma håll vid alla straffarna. Mm. Första straffen visst han rädda men är det inte lite så att han bara får en påse? Det är nästan så att han räddar av misstag. Och ärligt talat, ifall du hade velat fixa en match, vem hade du väntat dig först till? Klart du hade väntat till målvakten. Ni kan bara tänka på det. Och det låter liksom hänga ja. i sin självbiografi 30 år senare. Men målvakt som ändå räddar. Liksom. Ja, men han är ju då bevisligen övertygad om att han lät sig köpa. Sen ja. kanske han ändrade sig eller något. Ja. Men liksom den anklagelsen fanns kvar jättelångt senare. Och detta då trots att Stojanovic fan vinner matchen ja, ja, ja. åt Röda Stjärnan. Han räddade i alla fall en straff. Och detta innebär att när Zvestas sista skytt ska kliva fram mot bollen då har Darko Panchev Kobran från Vardar möjligheten att göra dem till Europamästare. Och det är precis också det som sportchefen Zajic säger till coach Lupko Petrovic när han kliver fram mot bollen. Har du? Om fem sekunder, då kan vi vara europeiska mästare. Mm. Och det är väl en sak. Jag tror att formuleringen som sitter i de flesta serbiska fotbollshuvuden det är en som skådespelaren Dragan Nikolic har låtit läsa in och han beskriver det då som att Darko Panche går fram och framför honom stod bara målvakten Olmeta bakom honom hade han 46 år av klubbhistoria och du vill inte ha någon annan i det här läget än Darko Panchev Trots att han brukade köra liksom väntstraffen. Ja. Liksom stanna till just för det och se vart målvakten rör sig. Och sen peta bollen åt det ena eller andra hållet. Instinktivt känner jag att fan, du vill bara ha någon som dundrar i det här läget. Ja. Du vill inte ha någon jävla som kör väntstraffen. Och lite mindre kylig än vanligt kanske Panche var. 
Han går inte med på det själv. Han hävdade att nej, nej, men jag tittade upp och väntade och såg. Men i så fall är det jävligt kort inbromsning. Man kollar på straffen. Det framstår ju mer eller mindre som att han bara går fram och drar till. Ja. Men det andra tillgör han det med jävla akkuratess. Ja. Han dunkar ju upp bollen i vänstra krysset. Och det finns inte en möjlighet att en målvakt ska rädda den straffen. Och som tv-kommentatorn Milojko Pantic refererade där och då. Himlen har öppnat sig. Stadion har exploderat. Och röda stjärnan från Belgrad var europeiska mästare. Darko Pančev och det här togs emot som en liten suck hemma i Belgården tror jag. Ja, Lugnt och stilla på alla fronter. I Bari såväl som i Belgrad. Nej, det var ju ett firande för historieböckerna naturligtvis. Redan på plats och ställe kan vi ändå notera att när Dragan Stojkovic lämnade gräsmattan så svängde han då inte vänster till Olympic Marseilles omklädningsrum. Han girade hög rätt in i Svestas omklädningsrum uh-huh. för att liksom stå där och hoppa. Och det är klart <laughs> ja. att har du betalat många miljoner för honom Nej. eller kanske du sympatiserar med Olympic Marseille ah, inte nödvändigtvis det du vill se. Nej, det tror jag inte. Men vad fan. Han var, han var väldigt mycket serb, Dragan Stojkovic. Ja. Han var väldigt mycket Zervena Zviesta. Och när laget sen återvände till Belgrad då är det ju först ett gigantiskt jävla firande som verkligen färgar hela Belgrad rövigt. Det var inte mycket partisanfärgar de här dygnen utan det var ju liksom 20 000 på flygplatsen och sen skulle de hyllas på Maracaná det var ju 120 000 på och runt arenan och sen skulle det vara stort firande på Republiktorget i Belgrad och så långt ja men i mångt och mycket ändå klassiskt, euforiskt extatiskt, jävla idrottsfirande men sen var det ju inte tider då det kunde tillåta stanna där utan det är klart att det här firandet den här triumfen skulle utnyttjas och användas politiskt och vi kan inte heller låtsas som att liksom klubben stod emot att Zervenas Vesta ansträngde sig för att förbli enbart en fotbollsklubb utan de åkte ju gladeligen till Slobodan Milosevic's mottagning och liksom gav honom en svästa tröja och det var väldigt flitigt 
och frekvent nyttjande av det här serbiska trefingerstecknet som för dem betyder triumf och stolthet men för väldigt många andra i ex-Jugoslavien symboliserar helt andra saker. Och det här var ju, som vi har varit inne på, en trots allt väldigt jugoslavisk bedrift. Ja. Det var människor från hela federationen som hade gjort det här möjligt. Men den gav energi åt serbisk nationalism. Och i den mån det ändå fanns något lite en rest, någon liten hinna kvar av jugoslaviskt försonande så var ju alltid på väg att ryckas bort för, ja men faktiskt var det så att även under det här firandet så stod ja men, serbiska och montenegrinska spelare och sjöng Koto Kasa Serbia Lemala, alltså vem är det som säger, vem är det som ljuger att Serbien är litet och det kunde kanske fortfarande säga svara en gammal serbisk folksång. Och medan liksom, serbiska spelare och Dejan Savicevic stod och sjöng, då stod liksom kroater Robert Prosinecki där och gungade med och såg obekymrad ut. Men det hade han inte kunnat göra bara något år, bara någon vecka senare för att det där kom att förvandlas från just gammal serbisk folksång till någon form av krigisk kampsång ja, men egentligen ja, men just här någonstans och visst fanns det inslag av att spelarna själva ändå ville skjuta bort allt det där andra och ja, men bara fira som ett gäng idrottsmän som uträttat något för de tog Europacup-bucklan och så behandlade de den ungefär som en Stanley Cup-pokal, du vet, i hockeyn. Ja, då får man kam- runt. Exakt. Ja. Den grejen körde ju den. Och liksom Panchev tog med sig bucklan till ett bröllop i Makedonien. Och, ja, vad tror du Binich gjorde med bucklan? Ja, gick på krogen. <laughs> det kan ja. du göra fan ja. vad han gjorde. Och när de väl fick tillbaka bucklan, då ska den ha varit så just bucklig att den behövde repareras. Och det är också en skrön att när Jugovic sen vann igen med Juventus några år senare då ska han ha vägrat dricka ur bucklan för att han visste att Binic hade använt den som toalett i ja, några dygn ja. liksom. Och det vet jag inte om det stämmer eller ej men det var ju ändå någon rest av lite så här skrockigt grabbig sportkillar tillsammans ja. aura. Och ja men på ett sätt, i ett vanligt avsnitt, då hade vi väl stängt ner och lämnat laget ungefär här men vi kan inte göra det utan vi måste följa Röda Stjärnan och livet runt klubben ytterligare en bit framåt. För ja, till att börja med liksom inte säsongen 90-91 slutet. Ja, de stackarna har ju fyra ligamatcher kvar. Ja, det är inte heller vilka ligamatcher som helst för nu väntar ju alldeles strax Hajduk. Ja. Alltså en repris på kuppfinalen. En repris på Sinisha Mihailovic eget personliga krig mot Igor Stimats. Och just den duellen kommer också att bara tas upp igen. Sen är det i och för sig klart att Dragisha Binic vill hinna passa på att lägga sig i först. För ja, hans ideologiska övertygelse kanske inte är så där jättedjup. 
Men ah, han är väldigt mycket serb. Ja, ja. Och han liksom uppfattade det som att den kroatiska coachen Skoblar hade snackat massa skit och hållit på ja. i samband med kuppfinalen. Så när det någon gång blev tumult runt någon tackling i den här ligareturen ja, då bestämmer sig Binic bara för att dra ut mot Hajduk-bänken för att sänka skoblar. Han ska ja. slå ner motståndartränaren. Och han gör just detta och blir såklart utvisad med Klalando därifrån med liksom förrättat värv. Han känner sig att ja, men nu har jag gjort mitt. Ja. Sen blir det pausvila, spelarna kommer in. Bara, vad fanns du det den där jäveln för? då han höll ju på en massa i första match. Vem? Han var inte smid. Men vad då? Skobla. Bror, det där var inte skobla. <laughs> det där är liksom någon helt harmlös funktionär oh. som han har slagit ner. Ah, säger Benic. Och sen går han ändå till Mihailovic och säger att ja, men fan. Det var mycket för din skull. Liksom. Jag ser ju liksom vad de gör mot dig. De försöker skada dig. Du har ju berättat det vad Stimats har sagt. Så jag liksom ville slå ner en kroat för din skull. Okej, då säger Mihailovic. Ja, visst, du blev utvisad. Men ah, du behöver inte vänta så länge. Vänta, jag kommer i kapp. Jag kommer i kapp. Uh-huh. Jag ska bara ut en sväng. Och så ut i andra halvlek. Hoppar in i några vansinniga tacklingar. Blir naturligtvis utvisad. Uh-huh. Vet inte fan om inte Stimats också för rätt. Även i denna matchen. Så ah, det är ju inte... Det är inte en ligamatch i fotboll. Jag vet inte fan riktigt vad det är istället. Nej. Men det är en del av en pågående politisk förvärring. Så mycket kan vi ju säga. Ja. Och ja, detta var då första hemmamatchen efter Europacup-segen. Det är en jävla hemmamatch kvar mot Sloboda Tusla den 15 juni 1991. Man var på plats den matchen som jag egentligen inte borde ha varit där. Okay. Släppt ur kroatiskt fängelse på jävligt oklara grunder den 14 juni. Det sägs att han betalades ut va? Ja, av högre makt. Ja. Vad fan nu det Nej. han må ha varit. En miljon D-mark läste jag. Ja, det är mycket D-mark ja. på den här tiden. Men han var ju då dömd till 20 månader. Nu har han suttit, har han suttit 7 månader. Ja. Och ja, han satt ju det. Han missade ju bara i allt det där. Men den 14 juni så blev han alltså utlöst från kroatiskt fängelse. Den 15 juni är han på Maracana för matchen mellan Zervenas Vesta och Sloboda Tuzla. Och ja, skakar tassar och klappar ryggar. Och för vissa är det ju värsta tänkbara timing att tigern nu släppts ur buren. För vissa andra är det då bevisligen något som de var beredda att betala mycket pengar för att det skulle ske. Håkan? Ja. Vi har ju en 90-åring med oss precis som vanligt. Verkligen. Och det är ju svenska spel och stryktipset. Ja, 
Mm. Och därför är det så bra att vi är sponsrade av Stygtipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino, för dig över 18 år. Exakt. Och stödlinjen.se finns där de har problem sitt spelande. Ja. ja, precis. Det är bra att vi har med oss dem så vi får fira dem riktigt ordentligt. Verkligen. Och vi firar ju tillsammans med er lyssnare. För att de här är ju rätt unika, de här reklamspottarna. Därför att det är lyssnarna som skickar in sina historier. Och jag tycker mm. det är helt fantastiskt att ni fortsätter att göra det. För att det blir väldigt mycket roligare. Alla de här historierna, det är liksom hela... Det är liksom ra- men för vad stryktipset handlar om skulle man kunna säga. Verkligen, det är skälen. Exakt, ja. och har gjort det i 90 år. Ja, ni får gärna fortsätta skicka in era stories eh, om vad som har hänt i 90 minuter på stryktipset till kingsatperfectdaymedia.se så får ni en t-shirt av oss yes. för varje publicerat inlägg. Och idag... En lång historia idag, Håkan, säger jag. Idag har vi en lång historia som går så här. För snart fyra år sedan var jag med om en riktigt sjuk upplevelse som har resulterat i att jag blivit en riktigt stryktipsnörd. Det var coronatider och Premier League-premiär. Jag och min sambo skulle hem till svärföräldrarna på middag. Men innan vi åker dit hinner jag lägga en liten slumpartad 64-radeskupong. Championships-matcherna var det bara att blunda, chansa och hoppas på det bästa. Men Premier League har man ju lite kunskap om. Så där vågar man tro på skrällchanser. Under middagen hade jag nästan helt glömt bort mitt spel. Så jag tog upp telefonen och kollade lite snabbt på resultaten. Vad fan, alla första tio matcherna har ju gått in. Så man var ju med i allra högsta grad. Jag slog igång tvn, så på när Degfors krossade Jönköping och elva rätt var ett faktum. Nästa match var Liverpool-Leeds och där satt jag med ett kryss då Leeds var tillbaka igen i Premier League och vill nog ge Liverpool en utmaning. Liverpool tog ledningen tidigt i matchen men visade verkligen att de var tillbaka igen efter nästan 20 år från fotbollens finrum. De lyckades kvittera kort efter Liverpools ledningsmål och det skulle visa sig bli en riktig jojo-match. 2-1, 2-2, 3-2, 3-3. till 90 minuten stod det 3-3. Jag har 12 rätt och utdelningen är 20 000. Men Leeds nyförvärv Rodrigo Moreno får då mm. för sig att ta bollen med handen efter Liverpool-hörna och dömer då straff till äckliga Liverpool. Ja. Mm, oj. Ja. Självklart ger Sala 4-3 från 11 meter och vinstrumman var nu på 5 000 kronor på 12 rätt. Det enda som skulle kunna rädda mig nu var att Newcastle skulle slå West Ham borta då våghalsiga naiva jag fick för mig att sätta en tvåa. Jag tror aldrig jag mått så dåligt av att se en fotbollsmatch. West Ham var det spelförande laget i första halvlek men inga riktiga chanser skapas för något av lagen. När andra halvlek blåstes igång och är det lugnt med lite så tar det bara några minuter innan Callum Wilson brunkar in ett ledningsmål för Newcastle och nervositeten kickar igång igen. Om första halvlek var ångestladdad så går det inte att jämföra med andra. West Ham pushar på hela halvleken för ett kvitteringsmål. De har en ribbträff bland annat men 0-1 står sig fram till slutminuterna. Då får Newcastle en kontring. Bollen slår snett inåt bakåt och når Jeff Hendrick som pangar in 0-2 och euforin är total. 13-1 och 500 000 kronor rikare. En upplevelse jag aldrig kommer att glömma. Sen den dagen spelar jag stryktipset varje lördag i hopp om att få med något liknande igen. Plus att det är en jäkligt mysig lördagstradition. Stort tack för er podcast och stort tack för din historia. Mm. Colin Wilson, han har bunkrat in några baljer. Ja, precis. Mm. Vi säger stort tack till våra vänner på Stygtipset. Tack. Vi är sponsrade av Volt Fashion. Yes, det är vi. Och vad är Volt Fashion för dig, Alex? För mig är Volt Fashion lite som vad Magnus Erlingmark var för IFK Göteborg när det begav sig. Jaha. Mm. Göteborg kunde jag använda Erlingmark precis överallt på fotbollsplanen. Han var... Överallt, ja. ja, och lite så i Volt Fashion, för det är ett multibrand-utbud för män. 
Förstår du vad jag Just menar då? Mm. Ja. Du hittar tröjor, skjortor, kostymer, kavajer, byxor, you name it. Allting från märken som These Glory Days, Oscar Jakobsson, Tiger of Sweden, Eton, Samse Samse, J. Lindberg och Flippa K. Exakt. Och min våldbutik som jag brukar gå in i ligger i PK-huset. Här i Stockholm. Ja, just det. Och det finns ju 40 butiker i Sverige. Och här finns ju allting. Sweaters, skjortor, kostym, kavajer, byxor. Allt du behöver. Både till fest och vardag. Med alla de här schyssta märkena du räknar upp. Och nu är det ju dags för festligheter. Våren är väl ändå här, det måste vi säga. Det är den verkligen. Och det är dags för bröllop, det är studenter, det är midsommar. Och vad vill man ha då? Ja, en kostym kanske. Ja, jag har precis köpt en kostym. Jaha. Från These Glory Days. Jaha. Jag brukar köra på Edvard-kostymen. Ja, och det är alltså en urblandning. Det tycker jag är ett måste i kostym. Jag gillar inte linna och sånt där, utan det är ull som jag gillar. Och så måste det vara regular fit, inte slim fit på mig. Nej. Eller när det liksom är lite mer rakt och, och stiligt. Så den har jag gått loss på. Jag gillar ju Oskar Jakobsson. Ja, 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 ja. Svenskt, ja. skönt och där kan jag även tänka mig linne faktiskt. Och sen är det ju så här att du behöver ju faktiskt inte gå in i en faktisk butik, Voltbutik, även om det finns ganska många. Utan du kan ju gå in på voltfashion.com och där hittar du hela utbudet och, och kan bara klicka hem det istället. Så klicka in på voltfashion.com och eh, välj din kostym för våren och sommaren helt enkelt. Ja, vi säger stort tack till Volt Fashion. Alex, vi pratar ju om Blackburn och då måste jag fråga dig vad kör Alan Shearer för bil? Ja, precis. Ja, vi pratar om Blackburn den här veckan. Ja. Uh, uh, Alan Shearer, jag ska, jag ska nog googla det faktiskt. Gör det. Jag tänker mig att han kör en riktigt sån, alltså en, en diesel. Nej, alltså, det som bara jag. spottar ut. Jag tror, jag tror Shearer är en uh, riktig elkille. Faktiskt. Vad heter Blackburn? Lancashire. Lank, ja, exakt. Där åker han runt. Runt, runt en gammal dieselhäck. Men ja. jag, ska, jag ska googla faktiskt. Ja. Kolla. Då ska vi se Alan Shearer Lifestyle. Alan Shearer Car. Audi RS Q8 ja. kör han till vardags. Hybrid. Det är ju ingen dålig bil. Hybrid. Ja. 600 hästar. 3,8 sekunder på 100 meter. Ja. 100 meter är det inte. 100 km i timmen. Ja. Vridmoment 800 nm. Men Säger varför pratar ingenting. vi om detta? <laughs> För att vi är sponsrade av Kala. Ja, och på, det är mycket möjligt att han har insett hur jäkla smidigt det är att köpa sin bil på Kala. Exakt, hur skulle Ellen Scherer säga Kala med C? Carla. 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 Ja. För att vi har ju eh, i tidigare eh, spottar berättat om att det är världens bästa biltjänst. Mm, med 4,8 i Trustpilot. Mm. Därför att vi som tycker det är jobbigt att köpa och sälja sin bil framförallt. Med allt mäkt det innebär. Så innebär Karla att de sköter allting åt dig. Mm. Så går du i eh, tankar med att sälja din bil och kanske vilja skaffa dig en elbil eller en elhybrid så ska du gå in på kala.se. Jag är lite sugen på att skaffa en laddhybrid. Ja. En sån Audi. Ja, ja, ja. Jag tror inte riktigt att jag kanske har råd med det den. Det tror jag inte du riktigt Men jag, har men jag tror att det kallar ett bra spann på bra laddhybrider faktiskt. Ja. Mm. Om du går in på kala.se och knappar in din bils info så får du en snabb och gratis värdering och ett bud på din bil. Mm. Väljer du att acceptera budet så får du gratis upphämtning av din bil i hela Sverige. Just det. Och pengarna på kontot direkt vid upphämtning. Mm. Alltså det kan inte bli smidigare än så. Och Karla sköter allt från pappsarbete till dammsugning av baksätet. Ja, alltså det, det slipper jag gärna. Alltså. Ja. Och när du ändå är i farten så kan du kika om du hittar någon ny drömbil på Karla. 
Audi RS Q8. Exakt. Du kan då använda din gamla bil som inbyte och endast betala mellanskillnaden om du vill köpa en ny. Kör du till exempel runt i en gammal dieselhäck så är det hög tid att uppgradera till en elbil eller laddhybrid eller Alan Shearers bil då. Vem är Blackburns lag från 1995? Kör runt i en gammal dieselhäck idag, tror du? Nej, jag tror faktiskt ingen gör det. Tror du inte? Nej. Jag tror i alla fall att anfallspartnern där till Alan Shearer, Chris Sutton, han kör runt en gammal dieselhäck. Ja, då är det hög tid för honom att gå in på Kala.se. Verkligen. Vi säger stort tack till Kala.se. Tack. Det här känns inte riktigt bra, va? Nej, det är förvisso bara en person och liksom arkan är inte kriget men arkan återvänder när kriget kommer. För det där var den 15 juni, det går tio dagar. Sen förklarar sig Slovenien på ett mer definitivt sätt självständigt parallellt med att Kroatien också gör det. Och sen den 27 juni, ja då är det inte längre en fråga om liksom någon definition hit eller dit eller någon skrivning, utan då bryter det regelrätta kriget ut. Och jag vet inte om jag säger lite oväntat, men ja, det sker ju då i det Slovenien som dittills inte utgjort någon frontlinje. Och anledningen till det är ju i grund och botten att det inte finns någon stor serbisk minoritet i Slovenien. Det är en etniskt homogen delrepublik som inte är fångad i en historia där två, tre, sjutton folkgrupper liksom gör anspråk på territoriet. Utan det är någonstans så att Belgrad kan tänka sig att släppa Slovenien politiskt. Och så blir det också efter ja, men ett väldigt kort och relativt oblodigt krig. Det så kallade tiodagarskriget i Slovenien som ändå stannar på rätt sida av hundra dödsoffer. Och som avslutas med att Slovenien erövrar sin självständighet från Jugoslavien den 7 juli 1991. Och i en annan del av Balkan är det också den 7 juli som en telefon ringer och en uppjagad kvinnoröst skriker Pipe! Det var Pipe! Och det är Sinisha Mihailovic som tar emot det här samtalet som kommer från hans egen mamma. Och när han väl har lyckats lugna ner henne tillräckligt mycket för att få höra vad som verkligen har hänt så får han då berättat för sig att Pipe, Sinisha Mihailovic, egen närmsta barndomskompis nu hade återvänt till det där huset där han brukade sova över så ofta som liten grabb där han brukade käka middag ja men egentligen oftare än han åt hemma i sitt eget hus. Nu hade han återvänt dit för att hota 
Sinisha Mihailovic föräldrar för att beordra dem att lämna huset för att aldrig komma tillbaka. Och ja, Pipe var ju då etnisk kroat medan familjen Mihailovic sågs som etniska serber. Och ja, jag kan nog anta att familjen Mihailovic består av rätt envisa personer. Mm. De tänkte i alla fall inte låta sig kuvas utan de bara skickade iväg denna Pipe och sa liksom fan, gå hem och nyktra till mer eller mindre. Men dagen efter så återvände han då tillsammans med två milismän med gevär. Och när Mihailovics föräldrar förkunnade att de ändå inte tänkte ge sig iväg ja då började Pipe skjuta sönder huset. Och framförallt ska han då ha siktat mot alla fotografier av Sinisha Mihailovic. Där är Sinisha som barn. Där är Sinisha med Europakuppen. Sköt mot de porträtten och sköt symboliskt mot huvudet på skjortan. Och när han var klar med det, ja då var det bara skjuta vilt omkring sig i precis hela huset. Skjuta sönder möblerna, skjuta sönder fönstren. Ja, skjuta sönder precis hela kåken. Och ställde inför detta, ja då valde till sist Sinisha Mihailovic föräldrar att lämna Borovo och istället fly mot Belgrad där sonen då bodde. Och det var detta som då det här liksom första desperata telefonsamtalet handlade om. När familjen var hade återsamlats i Belgrad ja då ringde telefonen där. Och då var det Sinisha Mihailovics morbror Ivo som ville prata med sin syster, alltså Sinishas mamma hon som var kroatiska. Och frågan Ivo då ska ha ställt till sin egen syster var varför åkte ni härifrån? Ni borde ju ha stannat så att vi hade kunnat slakta din smutsiga serbiska gris till make. Mm. Och just den här dimensionen skulle väl komma att bli den som var allra värst och svårast att förlika sig med när det kom till de jugoslaviska krigen det här med att det var de gamla grannarna som vände sig mot varandra de gamla vännerna som vände sig mot varandra medlemmarna av en och samma familj som vände sig mot varandra och nu berättar vi den här sekvensen med i stort sett Sinisha Mihailovics egna ord utifrån hans berättelse hans version, hans syn på världen och konflikten och Sinisha Mihailovic skulle ju bli en väldigt kontroversiell, väldigt hatad person utanför Serbiens gränser för han kom att uppfattas som en ganska blodtörstig serbisk extremnationalist som jag stod nära och försvarade arkan som fortsatte kalla honom kommandant. Alltid, ja. Han försvarar honom väl hela livet? Väl? Ja, i någon utsträckning. Han hävdar ju förvisso att det inte alls var han som formulerade banderollerna till Arkans ära i Lazios kurva nord. Men oaktat detta ja, så behöll han ju en respekt för Arkan genom hela livet. Och han använde sig av den här retoriken att ja, absolut. Han gjorde nog 
riktigt dåliga saker i fält under kriget. Men sånt gjordes ju från alla sidor. Och det är ju märkligt att just arkan har kommit att dömas så hårt av historien. Det håller ju inte hela vägen för arkans helt bestialiska brutalitet har ju blivit väldigt väl dokumenterad. Ja. Det går liksom inte att säga att ah, men det var nog inte så illa. Jo, det var det. Det, var det. det duger inte heller att säga ja, men de andra också. Jo, absolut. Säkerligen. Men det kan inte vara rätt väg att välja framåt här. Och ja, men som vi har medgivit även tidigare de här avsnitten berättas i någon mån ur serbisk synvinkel. Det hoppas jag ju inte innebär att vi liksom uppfattas som blinda för vare sig deras perspektiv eller andra perspektiv. Men just kring arkan så förblev det ju så att väldigt många serber ändå uppskattade honom ja, men under alla år. Ja. För i deras ögon var han mannen som hade räddat dem. Och då kvittade det vilka metoder han hade använt sig av. Och det är klart att det var så att de serbiska minoriteterna i Slavonien, i Dalmatien, i delar av Bosnien och sen i Kosovo, alltså de var också utsatta. Det var för jävligt att vara en minoritet någonstans under de jugoslaviska krigen. För när arméerna drog fram så kom de inte med någon barmhärtighet oavsett vilka färger de hade på sina uniformer. Men med detta sagt, fullt medvetna om detta, så går ändå arkan och hans tigrar liksom utanför den här diskussionen där alla någonstans är krigets offer. För det var ändå de som drev på mer än ja, nästan någon annan. Och det var de som gjorde sig skyldiga till några av de absolut värsta krigsbrott som Europa någonsin har sett. Då räcker det ju inte till med att du själv kanske uppfattade honom som en schysst och rak snubbe som gjorde dig några personliga tjänster och som gjorde något för den serbiska saken. Det räcker ju inte. Nej, det gör det inte. Vi på sommaren 1991. Vi ska inte bara prata om det som hände utanför planen utan det är fotboll också. Alltså vi ska ändå följa detta röda stjärnan till historiens slutpunkt. Och de tappar ju i slagkraft redan den här sommaren för Balkan brinner och Europa lockar. Så många väljer ju att flytta. Coach Jupko Petrovic, han drar till Espanyol. Kapten Dika Stojanovic, ja, han vill nog lämna Belgrad av flera skäl. Så han nöjer sig med Royal Antwerpen i Belgien. Sen har vi Slobodan Marovic som börjar röra på sig i svensk riktning. Och där till Shabanadzovic som drar till Aik i Aten. Dragisha Binic som faktiskt lämnar sitt Belgrad för Slavia Prag. Och mest kännbart av dessa Robert Prosinecki som blir handplockad av Real Madrid. Ja. Så ni hör ju själva, det där är nej men ett halvt lag egentligen. Ja. 
och det är tränaren och det är lagkaptenen. Och här finns det väl också en dimension av att man kanske ska tänka på hur man uttrycker sig klädsamt. Och det beror ju också på kontext och sammanhang. Men vid något tillfälle har ju sportchef Jaits sagt det att ja, kriget hade många offer. Vi i Röda Stjärnan var ett av dem. Mm. Och vi fattar vad han menar. Ja. Vi behöver liksom inte tycka att det är en osmaklig sak att Nej. säga. Det var ju så att kriget gjorde det omöjligt att hålla ihop det här laget. Hade det aldrig kommit så hade det också varit svårt. Men det hade varit möjligt. De hade kunnat sälja av i mer långsam takt. Och det hade funnits en starkare vilja att stanna i Belgrad. Men naturligtvis ingen huvudsak. Men i vår berättelse ändå ja, det första stora steget på Zervenas Vestas trappa neråt mot sportslig avveckling. Hej min fina fina mamma. Kan inte du snälla så vi kör mig för fika? Älskar dig puss puss. För att repetera det. Hej min fina fina mamma. Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se-mistcalls. Här sitter jag i en ljudstudio tillsammans med ett sjölejon för att berätta att McDonalds nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, exempelvis Mac. Eller till exempel Ja, precis. Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är. Si, es muy excelente y muy rápido. Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se Fast ett sönderköpt lag och transfermarknaden, det, det är ju inte det som ligger främst på näthinnan för folk i Belgien den här sommaren. Nej, du. Och Framme i slutet av sommaren, i slutet av augusti, då bryter då slaget om Vukovar ut. Slaget om Sinisha Mihailovics hemstad. Och staden hölls ju då av det nybildade kroatiska nationalgardet. Men här i slutet av augusti så omringades Vukovar av dels den jugoslaviska armén dels serbiska paramilitära styrkor läs främst Arkans tigrar slutet av augusti ja då har ändå fotbollen börjat rulla igen den jugoslaviska ligan har inlätts utan kroatiska och slovenska lag numera och inför någon av Zvestas matcher så ringer telefonen på rummet som Sinisha Mihailovic delar med Dejan Savicevic. Och ja, det är ju då Arkans två närmaste uh-huh. i omklädningsrummet. Savicevic faktiskt ännu lite närmare. Arkan älskade Savicevic. Uh-huh. Så det är Dejan som lyfter luren. 
man som sen skickar den vidare till Sinisha och säger bara att ja, det är Jelko han vill prata med dig. Okej, okay. Sinisha Mihailovic tar luren och pratar med Arkan, vad är på gång? Och jag är här utanför Vukovar och det är bra drag runt omkring oss och nu har vi övermannat något kroatiskt förband här och tagit deras soldater till fånga. Och det är en av de jävlarna som står här och säger att han är din morbror. Kan det stämma? Ja, teoretiskt sett kan det ju faktiskt göra det. Men det kan ju också vara någon som bara försöker utnyttja det välkända faktum att jag har kroatisk släkt på min mammas sida. Ja, jag vet inte exakt vart han har tagit vägen nu den här jäveln. Men vi gör så här, Sinisha, att spela din match och återvänd sen till Belgrad. För jag ska också dit, jag är där om två, tre dagar. Och då tar jag med mig den här jäveln. Och ifall det är din morbror, ja då får du ta honom och göra precis vad du vill med gubben. Men är det inte det, ja då vet vi vad vi ska göra med honom. Mm. Och sen gick inte hela den där tidsfristen utan det var bara ett dygn eller något efteråt som telefonen ringde igen. Och då var det arkan och bara fan det är någonting, jag tror nästan det stämmer. Och nu är jag liksom ändå liksom tagit reda på den här jäveln så du får prata här är telefonen. Är det, stäm, är det rätt gubbe? Och då fan är det ju det, det är den här ja. Ivo då som några veckor tidigare har velat slakta sin systers serbiska svin till man. Ja, nu är kniven i andra handen ifall vi ska uttrycka oss på det sättet. Och okej, okay, där är Sinisha Mihailovic, morbror, arkan gör honom där för tjänsten att skona honom och meddela att ja, du får komma och plocka upp honom på glassaffären klockan ja. sex ikväll. Och Sinisha Mihailovic är inte tillbaka i Belgrad. Han är fortfarande på sin matchsamling. Så det blir upp till hans föräldrar att plocka upp Ivo. Och farsan vägrar ju. Ja. Alltså, han som ville slakta mig med en kniv. Nej du, jag tänker inte hämta honom. Men nu är det inte mitt hus vi är i. Det har vi lämnat i Borrov. Och nu är vi i Sinishas hus. Vill han ta hit honom, ja, då är det hans beslut. Men jag tänker inte åka och undsätta honom. Så det blir då Sinisha Mihailovic mamma, alltså systern till den tillfångatagna som själv åker till glassaffären, bekräftar att ja, det här är min bror och tar sen med honom tillbaka till Sinisha Mihailovic lägenhet. Och lite lurig stämning i den här lägenheten ja, den här hösten. Ja. Det är inte nog med att då Ivo kommer utan hela hans egen familj kommer också dit. Och hans brorsa med familj kommer också dit. Och det får då följden att där har du Sinisha Mihailovic, allt starkare serbisk nationalist för varje dag som går tillsammans med två morbröder som är övertygade kroatiska nationalister. Ja. Och de har i sin tur två söner som också är övertygade kroatiska nationalister. Och som jag ifall jag fattar saken korrekt, inte är där nu. Men det är ju för att de är ute och slåss i några ja. jävla kroatiska miliser runt hemstan någonstans. En jävla gyttje. Alltså. Ja, det får man ja. säga. Och så är det någon kväll när liksom whisken eller slivon flödar lite för mycket. 
Och så börjar de här två kroatiska morbröderna bråka med varandra. För de börjar snacka skit om varandras söner. Jag vet inte fan, den ena har gjort för mycket ifall den andra har gjort för lite ja. ifall. Och så säger morbron som inte är Ivo till Ivo. Vad fan, sluta nu snacka med min son i det här hushållet. För vad fan var det din son Sassa tog sig för här i våras? Det vet både du och jag. Du vet mycket väl att han tog en handgranat. Och så gick han hem till Victoria och Bogdan. Alltså till familjen Mihailovic hus. För att slänga in granaten, spränga huset och döda dem. Och du vet mycket väl att den enda anledningen till att han avstod var att han plötsligt såg sin egen brorsa Darko där inne i huset. Och då visade det sig vara så att Darko för en kväll ändå hade lagt etniciteten åt sidan ville umgås enligt gamla familjemönster. För just den här kvällen spelade ju hans kusin Europacup-final i Bari. Så den kvällen samtidigt som matchen spelades hade alltså Sinisha Mihailovic egen kusin närmat sig huset med handgranat i näven för att spränga upp kåken och föräldrarna. Ja. Och, ja, men liksom vart tar man vägen Nej, med sånt? Och grejen att det är klart att det är en extrem historia men det är en extrem historia som hundratusentals jugoslaver hade kunnat berätta från de här åren. För sånt hände fan i varenda etniskt mixad by. Inte i varenda etniskt mixad familj, tack och lov, men i alldeles för många. Det var något med just den här konflikten, just det här kriget som fan förvred folk bortom all jävla mänsklighet. Framåt ja. under hösten då? Ja, då kan vi inte ha en klämcheckmunter ton för det första vi måste stanna till vid det är datumet den 18 november för då är ammunitionen slut inne i belägrade Vukovar och då faller alltså staden och då mullrar den jugoslaviska armén och de serbiska paramilitära styrkorna in och då sker ju den väldokumenterade massaken i Vukovar. Alltså typ 200 kroater, blandning av militära och civila som får någon typ av försäkran om att ni fall ni bara samlar ihop er här så ska vi köra er till sjukhus och till säkerhet eller till vad ni nu behöver. Men istället så körs de ut på ett fält utanför Vukovar där de mördas en efter en. Och det är ju inte bara ett krigsbrott utan det är ju ett massmord som strävar efter etnisk rensning på ett sätt som kommer att sätta tonen för de jugoslaviska krigen. Och det är ju då de serbiska paramilitära styrkorna som utför det här massmordet. Och vad sa vi? 18 november. 19 november. Ja, men då spelar Röda Stjärnan stor match. Det är den europeiska superkuppen mot Man United på Old Trafford. Och den skulle då egentligen ha spelats som ett dubbelmöte. Men Röda Stjärnans hemmamatch i Belgrad, ja, den fick lov att strykas. Ja. Så det blev ett enkelmöte. Och 
Röda stjärnan. Trots då att halva elvan har försvunnit allt jämt, klart och tydligt. Det är i alla fall spelförande laget. Kanske inte ska säga det bättre laget, men det är de som driver matchen. Det är de som skapar chanserna. Men den här gången är de inte kliniska, utan istället kan Man United pressa fram en uddamålseger efter mål av Brian McClare. Men rent sportsligt kunde väl det vara hänt för den europeiska superkuppen. Det var inte en så jäkla stor grej. Däremot fanns ju VM-finalen kvar att spela. Just det. Och då ska vi möta chilenska Colo-Colo. Mm. Finns ganska många där ute som menar att det måste bli ett avsnitt om Colo-Colo ja. och deras väg till Libertadores och därefter då Intercontinentalcup-finalen mot Cervenas Vesta i japanska Tokyo. Och i Sydamerika var och förblir ju detta en jättegrej. Ja. De ser det verkligen som att okej, okay, vinner man Libertadores, ja då har man kontinentalmästare, men vinner man inte kontinentalmästare, då har man världsmästare. Ja. Och i Belgrad var det väl inte riktigt så, men det var inte heller den här liksom, västeuropeiska snobbigheten. Nej. Utan det uppfattades som en stor grej. Och de drar iväg till Japan, är där borta länge. Inga utförsök den här gången, vad det har rapporterats om. Och sen faktiskt ja, men en jävla utspelning i finalen. De tar ledningen. Och sen går ju Freda Jansavicevic och blir utvisad redan före paus. Jag vet inte fan vad det egentligen handlade om. Men lika fullt så fortsätter bara Röda Stjärnan att vara det bättre laget. Även med tio man. De vinner till sist med 3-0. Efter bland annat två mål av Vladimir Jugovic. Och det är en stor minnesvärd sportslig triumf. Det finns ju fog för att Röda Stjärnan såklart minns tillbaka på detta som en riktig höjdpunkt i klubbhistorien. Men än mindre än vid Europacup-finalen så gick det på plats och ställe att särskilja detta från kriget som det nu var frågan om. Och Arkan hade inte kunnat vara i Bari för att satt han fängslad han hade inte heller varit i Tokyo för det skulle ta bort honom från fronten under lite för lång tid. Vad fan kan han få inresetillstånd någonstans? Sånt löste ja. de på olika sätt. Men när väl laget återvände då var ju typ Arkan längst fram i mottagningskommittén. Han var en dignitär som hälsade spelarna åter och det här finns inte till hundra procent belagt. Det finns de som hävdar att det inte har hänt. Men det finns många fler som säger att det var precis så. Det är ju då beskrivningen av hur Arkan ska ha välkomnat spelarna och till var och en av dem överlämnat ett stycke slavonisk jord som han och hans mannar då hade erövrat från kroaterna. Mm. Och Ja, vissa av dem uppskattade ju detta. Sinisha Mihailovic tyckte att det var en passande gest och en fin gåva. Och han tackade ju även långt i efterhand även Arkan för att han då hade befriat 
Internet, bok och var och omgivningarna. För innan 1991 var över så medförde detta att Mihailovic kunde återvända till sin hemby, till sitt hus för att återse det. Arkan försåg honom med militär eskort och minröjning och allt vad som nu behövdes. Men det är liksom inte nödvändigt att förhålla sig moraliskt till, ja, definitivt inte till Arkan men inte heller till Sinesha Mihailovic för att känna med hans skildring av hur den återkomsten var hur han liksom upplevde den. För ja, det här var stadsdelen, det här var byn där han hade haft en lycklig barndom med sin etniskt mixade familj och sitt etniskt mixade grannskap. Nu kommer han tillbaka och som han själv uttrycker det så man känner inte igen sig. Nej. För samhället fanns inte kvar. I stort sett var enda kåk var bortsprängd eller sönderskjuten. Han hittade inte längre. Så vad fan är det här för gata? Jag kan inte orientera mig. Men till slut så hittade de ändå fram till hans, hans familjs hus som ändå stod kvar även om det var svårt tilltygat. Och utanför kåken så drog det runt två små pojkar som man inte kände igen. Som man inte visste vart de kom ifrån. Men han uppskattat att ja, de var kanske tio år gamla plus minus ett år. De gick alltså runt med maskingevär och slocknade ögon. Och för Sinisha Mihailovic så räckte det. Och därefter hade det mindre betydelse liksom vilka som vann kriget och vilka som styrde stan och stadsdelar. Men han återvände inte till sitt Borovo på väldigt många år. Nej. Alltså det var ju 20 år från vapenvilan till det att han mäktade med att åka hem igen för han ville helt enkelt nej, inte. Nej, kan man förstå. Och det är ju lätt att begripa. Ja. Ska vi avsluta lite och se hur det är framåt våren här 92? Ja, vi tar historien om Zervena Zvesta i mål på det sättet. Vi har sen som sagt avsikten att ja, men återuppta den här historien men då kanske främst från Kroat och sen kosovariskt fotbollshåll. Men här stannar vi till vid det Belgrad derby som spelas i slutet av mars 1992. Och som sagt speciella derbyn under de här åren. För Partizan och Zvesta de hatade ju fortfarande varandra. Ja. Men ganska ofta blev de ändå distraherade av något annat som var större än det hatet. Och så ska det även ha varit i anslutning till det här derbyt. För matchen börjar och de hånar mest varandra. Men sen händer det något på Maracanás norra läktare. Liksom ultraskrupperna där. De bara går åt sidan och lämnar plats längst ner i mitten. Och dit anländer då ett par dussin av Arkans tigrar för att ta plats i liksom full militärmundering. De är helt uniformerade. 
och med sig visade sig ha de en trave vägskyltar. Och så började de visa upp dem för arenan en efter en. Första vägskylten, Vukovar, 20 kilometer. Andra vägskylten, Vukovar, 10 kilometer. Tredje vägskylten, Vukovar. Och sen skylt efter skylt från erövrade kroatiska städer. Och samtidigt som detta pågår i kurvan tar ju då arkan plats på hedersläktan. Och därifrån ja, men vinkar han ut till de jublande massorna. Mm. Och här hyllas han, här hyllas de även av partisansektionen. Mm. Och vid det här laget har ju den så kallade serbiska republiken Krajina upprättats. Och det är ju rätt och slätt ja, men de territorier som nu erövrats från kroaterna och fallit under Belgrads styre. Så det hade skett och det hade även varit folkomröstning i Bosnien där de som röstade hade gjort det för självständighet. Detta innebar att det nu återstod mindre än två veckor innan Sarajevo skulle omringas. Men för Röda Stjärnan återstod ja men ett dussintal matcher av säsongen. Men jag vill ändå hävda att det egentligen bara återstod en match. Och det var i praktiken en Europacup-semi. För ja, nu var det ju gruppspel som gällde. Och du behövde vinna gruppen för att gå rätt till final. Men så som matcherna hade fallit så var det Zervena Zvesta eller Sampdoria som skulle ta den där platsen. Och det skulle avgöras när de två möttes i det som skulle ha varit Röda Stjärnans hemmamatch. Men ja, den kommer ju inte att spelas i Belgrad av förklarliga skäl utan den förlades i Sofia, bulgariska Sofia. Och ja, det var ju såklart negativt för Röda Stjärnan men det var ändå ganska tacksamt för serberna, för den långt från Sofia till den serbiska gränsen. Nej. Men det är däremot ganska bökigt att ta sig dit från Italien. Så när allt kom omkring kanske 2000 italienare i Sofia ser sådär 30 000 serber ja. i samma stad. Och här kan vi inte låtsas som att alla serber hade åkt dit för att heja fram ett fotbollslag till en potentiell seger. Utan det var gott om sådana som bara hade lämnat fronten för ett par dygn. Som hade tagit av sig uniformen och låst in geväret. Men som åkte till Sofia i mitt uppe i ett krigstillstånd. Ja. Och redan här hade du hunnit sätta sig den här uppfattningen. Den här känslan i Belgrad om att ja, men väst är emot oss. De har valt den andra sidan. De är våra fiender. Så i italienarna där ska de mer militanta serberna ja men helt enkelt ha sett väst. I mm. dem ska de ha sett NATO. Och detta innebar att det inte var något särskilt 
förväntningsfullt dygn i Sofia för de tresta italienare. Och det hade ju väldigt liten betydelse ifall det var ultras eller bara vanliga familjesupportrar eller för den delen spelare och ledare i och runt laget. Alla var måltavlor. Liksom landslagsmålvakten Gianluca Pagliucca, han gick några steg utanför spelarhotellet för att skriva någon autograf och ge någon intervju. Han blev attackerad efter bara några sekunder. Ja. Lyckades ducka och fly in. Man säger i alla fall att han på den här korta tiden han uppfattar skjutvapen. Alltså ja. Det var särbär med pistoler där utanför. Samtorias massör kom bort på någon jättekort promenad och han blev påhoppad och misshandlad. Och även om spelarna insåg att okej, okay, vi får lov att låsa in oss på hotellen här, så var det här en, ja, men en avgörande europa match De hade kanske inte riktigt tänkt igenom allt vad det innebär, utan de hade sett fram emot det. De hade tagit sina familjer till Sofia. Och det var ju inte ett beslut som de kände var helt klockrent Nej. när de själva låste in sig på hotell. Så de var ju jätteoroliga för, för vad som hände ja, ja. med sina där ute och ja, men familjesupportrar italienare i allmänhet de tog ju skydd på alla sätt de kunde, in i affär liksom låsa in sig i provrum många sökte tillflykt i kyrkar Jaha. för där tänkte de att det kanske finns en respekt för helgedomen och det gjorde det tydligen, det ska fungera Jaha. att gömma sig i kyrkar men andra liksom sönderslagna med hockey i klubbar och liksom stuckna med knivar. Vedervärd idag i Sofia ifall man på något sätt ska se det som en dag av fotboll ja. snarare än en dag av krig. Och när det hade gått några timmar, alltså samt årets klubbpresident Mantovani, han bara, men det här måste ju snabbt som fan upp på hög politisk nivå. Ja. Så han tar kontakt med Italiens ambassadör i Sofia som i sin tur tar kontakt med det bulgariska inrikesministeriet. Och då skickar de väl ut hårdhudad polis. Då är det insatsstyrkor och sånt mm. på gatorna. Och då blir det väl lite mer ordning, lite lugnare. Men sen ska det ändå spelas den här jävla matchen på kvällen. Och en plats i Europacup-finalen står på spel. Och ja, Sampdoria, det var ju ett elegant lag. Det var ju Vialli. Om man slag. Ja. Men det var också Pietro Bjerkohåslag. Ja. Som vi har berättat i det avsnittet. Son till en ukrainare ur Sovjets röda armé från Starobilsk. Pietro Bjerkovod, hans inställning var inte att kliva åt sidan och backa. Så han valde att springa ut själv till uppvärmningen. Och demonstrativt gör han det i bar överkropp. Bara för att. Jaha. Och så springer han bort till den serbiska kurvan. Här ska jag värma upp. Jaha. Och ja, kommer han då levande därifrån. Och sen tillbaka till lagkamraterna. Och typ, ja men ni ser. Det går ändå. Jaha. Vi kommer kunna spela. Och okej, okay, det kanske skulle gå att spela en fotbollsmatch på någorlunda drägliga villkor. Men för Sampdoria återstod ju problemet att de mötte de regerande Europamästarna visserligen försvagade men allt jämt jävligt bra. Och de var inne i en svit röda stjärnan då de vann 16 av 17 hemma i ligan. Och nu virvlar de ut i den här matchen. 
och tar tidigt ledningen. Och flera av Sampdoria spelare har ju efterhand sagt att okej, okay, vi gick till final där vi mötte Barcelona och vi förlorar mot Barcelona i förlängningen så vi ska kanske inte säga för mycket men Röda Stjärnan var bättre än Barcelona. Ja. Absolut, de var bättre än Barcelona. Men vi hade tur med den ena matchutvecklingen och inte med den andra. För den här matchen i Sofia mot Zervena Zvesta den vände ju då ja, men på några få olyckliga situationer. Först så trycker de in en andra boll efter en fast situation. Och där finns det ju något jäkligt typiskt i att det är Sretsko Katanets som gör kvitteringsmålet. Han som hade tvingats avstå en VM-kvart för att hans familj hade hotats av slovenska nationalister. Han som tidigare hade företrätt såväl Dinamo Zagreb som Partisan Belgrad. Mm. Han trycker nu dit bollen mot Rädda Stjärnan. Han får någonstans den lagmaskinen ur kurs. Och sen följs det upp av ett ja, men jäkligt dråpligt jäkligt olyckligt självmål av nya försvaren Goran Vasiljevic och därefter repar sig egentligen aldrig Röda Stjärnan därefter kan Sampdoria spela på resultatet utnyttja sina styrkor vinna matchen med 3-1 och nå Europacup-finalen 1992. Röda stjärnan föll i matchen och Röda stjärnan föll samman till sommaren. För då lämnade alla kvarvarande Europamästare. Då hade ju situationen, då hade kriget gått så långt att ingen ville vara kvar nej, nej. när det nu fanns goda alternativ. Så då flyttade Najdorski, då flyttade Belodidici, då flyttade Radinovic, då flyttade Jugovic, då flyttade Mihailovic, då flyttade Savicevic, då flyttade Panchev. Och här har vi nått vägens slut för den här delen av historien. Jugoslavien fanns inte längre. Röda stjärnans europeiska mästarlag fanns inte längre. Historieboken 
podcasten är producerad av Perfect Save Media. Mm.